0: Bienvenidos a la economía en tres minutos. Soy Andrés Bornstein. En este podcast hablaremos sobre las claves económicas de la semana que comienza. La cuarentena hizo pomada al mercado de trabajo. Chocolate por la noticia. Ahora tenemos los datos para comprobarlo. El desempleo saltó al 13,1%, pero eso no es lo más grave. De hecho, se esperaba algo más alto. Los economistas en realidad prestamos más atención a la tasa de empleo. Esto quiere decir el porcentaje de la población que está ocupada. En un año ese número cayó del 42,6 al 33,4%. ¿Y por qué el desempleo no subió tanto entonces? Porque la cuarentena impidió que muchos salgan a buscar laburo. Entonces la cantidad de gente que participa en el mercado de trabajo, ocupados y desocupados, pasó de 47,2 a 38,4%. La INDEC releva el desempleo en 31 ciudades que representan aproximadamente el 63% de la población de la Argentina. Contando solo esos centros urbanos, hay 2,5 millones de personas menos trabajando que hace un año. Si se extrapola a todo el país, el número de pérdida de empleo llega a 4 millones. Demoledor. Que si la cuarentena genera desempleo, digo todo esto para que no mientan más. La cuarentena, que como todos sabemos no existe, fue muy desigual. Los informales y cuentapropistas representaron más de un 75% de los empleos perdidos. Los formales están más protegidos. Más aún, la cantidad de empleos públicos pasó del 17% a casi el 22% del total. Con despidos autorizados la caída de empleo hubiese sido mucho mayor. Esto deja latente un problema. ¿Qué va a pasar con todas esas empresas que están a un centímetro del precipicio? La provisión de despidos se choca con la posibilidad cierta de que varias de esas empresas pasen a mejor vida. Vemos que las personas que menos instrucción tienen son el sector más golpeado. Aquellos que no terminaron el secundario... Eran 33% de los ocupados hace un año, ahora solo el 30%. En línea con estos números, esta semana también se conoció una importante suba en la desigualdad. Aunque no tenemos números para corroborarlo, sabemos que subió aún más la desigualdad educativa. Mientras que los colegios privados mantienen, como se puede, una disciplina de clases online, la evidencia es que en muchos colegios públicos la situación es mucho peor. La falta de una estrategia de salida para la cuarentena nos complica a todos. Pero a los pobres, más que a nadie. La verdad es que el horno no está para bollos. Debe haber sido la peor semana del gobierno en mucho tiempo. Entre la fer de la meritocracia, las transferencias en dólares congeladas, la pelea entre el Banco Central y el ANSES, los rumores de cambio de gabinete y las escenas triple X en el Congreso, no hubo paz en Oliva. Lo del desempleo casi que pasó desapercibido. La situación es complicada desde lo político, lo monetario y lo social hay algunos temas que a esta altura los gobernantes ya deberían tener aprendidos. Después de las palabras de Dualde de 2002, no hay que hablar más de devaluaciones ni decirle a los argentinos cómo tienen que ahorrar, porque eso lo que hace es coordinar expectativas exactamente en sentido contrario. Por eso el Banco Central sigue perdiendo reservas a lo loco, luego del cepo extra large y de las poco convincentes palabras del presidente. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en peso y dejar los dólares para la producción. La gente que no puede comprar dólares ahorra materiales de la construcción, electrodomésticos, o lo que pueda, pero no en pesos. Esta semana no se presenta más tranquila. El lunes se conocerá el PBI de julio, probablemente con una pequeña recuperación respecto de junio, aunque se presume que ese rebote se tomó licencia en agosto. También veremos cifras del balance de pagos y los diarios van a prestarle mucha atención a los números de pobreza. No se trata de ver si aumentaron sino a cuánto aumentaron. Hasta la semana que viene.